0: rymden är stor. Rymden är jättestor. Och i de kommande två avsnitten tänkte jag att vi skulle prata lite om den här galaxen långt, långt borta. Och hur allting egentligen fungerar. Jag som pratar är det Hanna och med mig idag är till Hanna. Hej Hanna! Hej Hanna! Hanna här är miljöingenjör. Och också, till viss del kan man säga, en gnutta dietist. Så jag tänkte att det skulle vara yppligt att få lite experthjälp och Få förklaring till hur allting hänger ihop. I det här första avsnittet kommer vi fokusera lite mer på det galaktiska, att det stora, rymden. Det här är på något sätt. I nästa avsnitt fokuserar vi lite mer på det småskaliga. Hur folket där i faktiskt fungerar när de möts. Är du beredd, Hanna? men Välkommen till Skypod! Jag skulle börja med att reda ut det här med färdandet genom galaxen. För det känns ändå som något väldigt viktigt och centralt inom Star Wars, och också fundamentalt för att överhuvudtaget kunna ta sig an och liksom förstå galaxen. Och vi har ju sett de här sjukt snygga liksom, hoppen till hela hyperspace, vita prickar blir långa sträck och helt plötsligt vet man att nu är det någonting på gång.
1: Och det här snygga snygga när de kommer ut ur hyperspace och det är bara är.
0: Precis, en väldigt kort extraktion, det kan vi komma tillbaka till. Jag försökte fundera på exakt hur hyperspace fungerar för att vi vet ju liksom från vår värld att det finns ganska mycket begränsningar från fysikens lagar när det kommer till att färdas ljusets hastighet och det verkar det gå så himla fort när de reser i Star Wars. Alltså de blir aldrig ja. äldre eller något sånt, de bara kör. De behöver knappt sova på vägen. Nej, precis. Det, det verkar liksom ta några timmar och så är de på något nytt ställe. Och det verkar som att eh, hyperspace fungerar kanske lite mer som hopp än som faktiskt linjär färdande. Mm. Man måste först komma upp i ljusets hastighet för att komma till hyperspace, men sen fungerar det som en kan man säga, separat dimension Så att du hoppar in i hyperspace färdas då icke-linjärt till den här nya punkten. Det är svårt att bara ta sin linjärt över universum. Och det är därför man också har sådana här speciella rutter mm. eh, som de pratar ganska mycket om. Och det här förs ju krig i Star Wars universumet för att liksom få makten över de bästa rötterna Och det finns några liksom huvudrutter i universum och så finns det jättemånga delrutter. Eh, men det är liksom väldigt centralt är ju just... Liksom, beräkningen av hoppandet och inte så mycket färdandet i sig. Nej, just det. Det som alltid är lite klurigt är det här också med att de verkar ju inte kunna göra det från någon planets yta, så de verkar på något sätt ändå vara påverkade av gravitationen. Alltså han sålde ju om att så här, vi måste beräkna vår rutt för att vi kan inte åka igenom en stjärna. A few moments Kitty,
1: gating?
0: Så att trots att de är i den här andra dimensionen så verkar de ju påverkas av vår dimension. och mm. ehm, fysiska objektar. Ehm, det finns ju också den här grejen om att man inte då får hoppa från en planet eller till en planet. Vilket de <laughs> <laughs> men, tweakar lite på. Ja men är det inte någon gång som de hoppar... Det är ju, till en planet Ja, Force Awakens Just det, där är det <laughs> Därför här fuskade ju med lite Och det är ju ja. en som blev ganska mycket diskussion ja. För att det var, hade man ju lärt sig att sådär Får man inte göra Nej, men
1: Precis. Och då är det som att ja, men här har vi en bra pilot Så nu gör vi så i alla fall. <laughs> Ja,
0: men då, det jag funderar på då det är liksom att alltså, de flesta reagerar ju ändå med chock Så man kan väl ändå tänka sig att fortfarande Typ är omöjligt ja. Men att det kanske liksom ansetts vara så fruktansvärt osäkert Att göra så Mm. att det är det de syftar på. att de helt bort. enkelt bara tog en stor risk. Ja, och det var väl kanske värt det när det var ja. ja, det de hade ja. mot sig. Det verkar också som att liksom man tänker inte så mycket på hastighet som i liksom, ja, men hur mycket snabbare än ljusets hastighet kan du åka till exempel utan handlar snarare om hur bra är din dator på att beräkna smarta ja, och toppar. Någonting jag lärde mig alldeles nyligen var att det där Parsecs Uh, som Han Solo alltid skryter mm. om. Never heard of the Millennium Falcon. Should I have? Det är ju inte ett
1: tidsmått, det är ett avståndsmått. Så det handlar om hur långt han kan åka.
0: Ja, för att, han, alltså att han ska ju ta sig då den här sträckan, heter uh. Kessel run. Uh. Ja. Och den det är någon typisk smugglaresträcka så att det liksom är väl någonstans prestige kring det. Mm. Och det som han lyckas med när han tar den då på 12 par 6 är att ta den på ett väldigt kort totalavstånd. Alltså att han kan hoppa och vara smart så att hans skepp, alltså Falken,
1: åker väldigt kort för att ta sig den här ah, sträckan. Ja, ja. Så att hans skepp är bättre på momentan
0: förflyttning än många andra I
1: över långa avstånd.
0: Ja, alltså det är på något sätt som att han kan liksom, äh, vad man, cut corners liksom, eller liksom ah. ta tajta svängar. En liksom, ah, väldigt ah, manövrerbar så jag tror. jag. Ah. Eh, tack vare då hans dator. Att det är liksom det kanske man pratar mer om än det faktiska färdandet i hyperspace.
1: Intressant, jag har alltid tänkt det som ett tidsmått. Ja men eller hur, ja, det, det
0: här var ju helt nytt för mig. Ja. <laughs> eh, men det är ju alltså på något sätt är det lite skönt tänker jag att hyperspace är så annorlunda så som vi färdas i tiden. Det har ju liksom, tydliga tecken med maskhål så att man mm. kan ändå liksom Angripa sig det lite, känner jag. Mm. Alltså så här, Det låter bekant att så här, du kan böja lite på tid och rum i rymden. Mm. Det är så du ska kunna ta i långa sträckor i teorin på något sätt. Precis. Men det, samtidigt så, så verkar de liksom inte riktigt följa vår fysik så mycket. Och det är lite skönt för att det skulle vara så himla svårt att förklara det här. <laughs> ja, Men å andra sidan vad är inte Escape Pod om ett ställe där vi försöker förklara <laughs> saker Och hittar på och när hitta, det inte
1: går. Och hittar på när förklarar. det går.
0: Ja, så ska vi försöka med några? Ja! Jag, sätt igång. Ja, okej. Okay. Den jag först tänkte på, det var det här med eh, accelerationen till ljusets hastighet. Mm. För att på något sätt hade det nästan varit mer nöjd om de bara sa så här vi hoppar ju till en annan dimension. Det är lite så här wobblig musik och det är lite magi- och sen så bara helt plötsligt är de i den här dimensionen. Ja. Men nu säger de ändå att de tar sig dit- via ljusets hastighet. Ja. Och jag tänkte på det här med att- liksom, hur mycket extraktion kan- en människa klara av rent så här fysiologiskt? Just det. Vad är det i stridsflygplan? Det är 2, 3G, eller? Det jag läste var att- eh, i liksom rymdskepp- eller vad säger man? Raketer. Det som ska ta sig från våren-planet- mm ut ur atmosfären, då brukar det vara ungefär 3G. Mm. Stridspiloter tränas upp till ungefär 9G. Jaha, är Men då var det ju oftast i en ganska kort tid. För mm. det är ju liksom en sak att kunna hantera 9G i en minut och en annan att kunna hantera det i en timme. Liksom. Mm. Ja, just det. Tydligen har människor kunnat överleva 100G- men då rör sig det om liksom en millisekund. Ja, det är ungefär en millisekund ja. tror jag. Det är några fyra millisekunder eller Så ja. där. Så det, det är helt rätt. <laughs> <laughs> uh, så att, det kändes inte som att så här, okay, jag kan nog inte använda 100 G som måttstock för vad man klarar av. Nej. Men jag tänkte att jag är jättegenerös nu och säger så här, okej, okay, men 10G kanske man ändå kan klara av, man kanske kan träna upp till det för uppenbarligen då, alltså vanliga människor vi kan väl klara 3, 4, 5G liksom men har man träna upp sig så kan man komma upp i 9 säg jag att de ändå är väldigt bra på det mm. eh, och G alltså, det vi pratar om är alltså gravitationsenhet kan man säga, men det i sig är ju en abstraktion, så att jag har utgått från att det ändå är ett mått på alltså hur många G man klarar borde också vara hur mycket man kan accelerera ja, just det. jag kan ha fel där men.
1: Men sen är det ju, kommer det ju in också att en stridspilot sitter ju i en stol som är anpassad för de här hastigheterna och accelerationerna och har en dräkt på sig som liksom
0: precis man trycker tryck. ihop
1: för att blodet inte ska bara försvinna från huvudet och så där i Star Wars, de sitter ju i vanliga stolar, i vanliga kläder. Är ja, helt oberörda i stort sett. Helt sätt. oberörda,
0: ja, precis. Men, men ändå vi börjar med, med tankeexperimentet kring 10G och sen kan mm. man gå neråt därifrån. Mm. Så 10G skulle innebära att man kan eh, öka sin hastighet nästan 100 meter per sekund, per sekund. Så du börjar med 0, sen efter en sekund så kör du 100 meter per sekund efter mm. två sekunder så kör du 200 meter per sekund och så bara ökar det. Ja. Och det här är en linjär ökning och det brukar vara så inom typ så fysik biologi och allting för det är jättelångsamt liksom. Ja. Um, och det visar sig att det var ganska långsamt. <laughs> för ljusets hastighet är 300 000 km per sekund. <laughs> alltså det känns ju som en så här 400 000 gör Det är 4000 miljarder euro svenska kronor. <laughs> Nej men det känns ju så sjukt snabbt ja. Och räknar man på det så visar det sig Att komma upp i ljusets hastighet Med en väldigt hög G-kraft som 10G är. Det tar 35 dagar
1: Ja. Så eh. långa resor känns det inte som att Det, det här är ju bara för att komma upp ja,
0: alltså precis. Det är som att de skulle spendera en månad Bara för att kunna börja hoppa Och det vet vi att de inte gör Och sen skulle man då ta liksom 3G som det var. Kanske mer motsvarande vad som faktiskt sker för piloter mm. i rymdfarkoster. Då är vi ju uppe i fyra månader. Någonting sånt. <laughs> Ännu värre är det ju när man ska bromsa. För att det här är ju positiva geekrafter klarar ju människor av mycket, mycket mera. Mm. Eh, men om man däremot liksom tvärnitar eller om masiner åker liksom ett, eh, en periodalbana till exempel. Då kan du ju åka mycket snabbare neråt, backe kan man säga, en. om du, ska, du, du kan inte ta. Eh, en kulle på, i samma hastighet för det är din kropp mycket mycket sämre av alltså den här första uppsändningen ja biten. precis, mm. samma, ifall du tittar i typ, så här och grejer, då är det liksom en mycket större prestige att liksom, åka upp och sen ner för att det är mycket jobbigare för ja, kroppen så att fyra månader det är, liksom, det är optimistiskt i accelerationen <laughs> så bromsa, jag vet inte kanske ett år mm. ja <laughs> Och det sker ju inte nej, i, i Star Wars.
1: det har de inte tid med.
0: Nej. Eh, när man söker lite på det här, det enda man får det är att de har någonting som heter inertial dampers. Eh, tröghetsdämpare på svenska skulle man kunna säga. Eh, hur funkar de här då? Det vet man inte. För det står ingenstans.
1: Hur skulle man kunna tänka sig att de funkar för att få det här att bli rimligt?
0: Ja, Alltså, har du någon idé?
1: Nej, alltså jag tänker att de måste de på något sätt motverka G-kraften. Som en negativ G-kraft. Ja, <laughs> precis. Hur funkar en sån?
0: Ja, alltså det första man tänker när man tänker dämpare, det tänker jag någon slags liksom fjäder. Men mm. så här, jag menar, den kommer ju att mosas ihop och sen blir det klart. Första
1: sekunden har den tjänat ut sitt ja. syfte.
0: Man tror ju att gravitationen på något sätt styrs av partiklar som heter gravitons. Mm. Gravitoner kanske heter på svenska, oh. vet inte. Man har inte kunnat bevisa om de finns ännu. Men det är på något sätt så tror man att det går att hitta någon slags partikel. antar kanske inte som har massa men ändå som styr kraften. Eh, om man skulle kunna fippla med dem så här sjukt mycket liksom. Oh. Och kasta dem åt andra hållet till exempel. <laughs> Där har vi ju ändå, liksom, alltså, mm. skulle gravitoner vara någonting som Star Wars Universum inte har liksom, förstått, då kanske de har ett sätt att med hjälp av dem kunna utnyttja det.
1: Jag tänker mig hur man liksom går nu ombord på sitt rymdskepp med en stor jävla
0: låda med
1: gravitoner. och <laughs> kastar ut dem när det är dags för? Forskar dem. Ja,
0: ja och liksom, i här motsvarande då jag borde ha räknat ut hur många g det blir med, med den här sekunden de hoppar egentligen men det är sjukt många oh. men det kanske blir en stor låda med gravitoner helt enkelt jag vet faktiskt inte alltså, jag skulle ju verkligen vilja att det var någon som ändå började spekulera kring det här att bara säga att ja, den har det här ombord det känns som en snabb lösning men å oh. andra sidan så är det ju lite så de här lite mer tekniska grejerna oftast brukar fungera i Star Wars
1: men känns ju också som att de går in i ljusets hastighet långsammare än de kommer ut. Ja, att man lite grann liksom ser skeppet försvinna bort. Men när det kommer ut så det är ingenting, det är ingenting pang där är ett skepp.
0: Ja, det kanske är lite annan hastighet faktiskt. Ja. Tänker du att det kanske har att göra med hur mycket man... Just... Nej, men då
1: tänker jag att det blir ju ännu svårare med tanke på att kroppen tål inbromsning sämre förutsatt att de funkar
0: som oss. Ja, precis. Det, det är ju också en sån grej att visst, de pratar om liksom människor som människor, men mm. i och med att de ändå är i en annan galax så kan det ju vara så att fysikens lagar jobbar helt annorlunda för dem. Ja.
1: Man gör det ju väldigt enkelt för sig om man bestämmer att så är det.
0: Ja, för då kan, så kan man ju säga om exakt allting ja. i Stars. Men, men det kan ju ändå på något sätt kan jag tänka mig liksom att om ljushastighet har visat sig varit väldigt fördelaktigt så kanske man har kunnat utvecklas mot att tåla såna här extraktioner mm. lite mera. Mm. Det kan också vara att man liksom, rent artificiellt har hittat så, liksom, genetiskt material som är så här den, det här i din kropp är relevant för att kunna tåla extraktion. Kan du boosta det på något ja, sätt? Liksom, alltså en bioteknisk utveckling mm. eller vad man ska säga. Um, det finns väl vissa arter som kan
1: färdas i ljushastighet-
0: oh. av sig själva. I Star Wars, ja. Yeah. Ja, precis. Oh, precis.
1: Så att de kanske liksom har... Där har du en poäng. Ja, det kanske har funnits ett stort labb någonstans- med med, med de som
0: försöksdjur. Det, det är faktiskt inte helt möjligt- att de liksom börjar förstå- vilka grejer är det som skiljer oss från ja. dem? Eller ja, precis. Eller versa snarare. Ja. ja, men det det gillar jag. Ja, det är ju ändå, ändå helt rimligt och man har ändå sett liksom i äh, äh, Clone Wars, heter den där? Beast. Den så det här stora monstret som äh, Palpatine vill...
1: Ja, den här som attackerar Jedi-templet. Ja, precis. Ja.
0: Som, som ska ha liksom, en supersköld och grejer som ja. tål i USA blar. Så liksom, uppenbarligen så kanske det här liksom, etiska tänket när det kommer till djurförsök äh, jag väl... Ja, snarare dit det vi har här, helt enkelt. Ja. Att liksom, ja, men de har fångat in dem här och försöker förstå vad det är som skiljer dem åt. Ehm, ja. Och sen när de bara, jag tänker att så här, de här varelserna, då, de blir ju också då vara påverkade av gravitation, så när man mm. väl har fångat in dem till en planet, då är de ju på något sätt fast där. Ja, just det. Liksom de, det är inte så att de bara kan hoppa där. <laughs> Nej.
1: <laughs> Eller? Ja,
0: <opraktiskt.
1: laughs> ja men då Det har jag på något sätt lättare att köpa att det finns en art, eller flera arter, som på något sätt klarar de här resorna och skeppen efterliknar dem ja. än, än att så här. nej men det är en annan galax, det funkar på ett annat sätt. Ja vidare. men jag
0: håller, jag håller med, nu känns, nu känns det lite bättre. Mm. <laughs> en annan sak som är rätt komplicerad när det gäller ljusets hastighet, det är ju det här med tiden. Mm. För att ni som kan er Einstein, ni vet ju förstås <laughs> att tid är ju ändå relativt, vilket alltid slår slint på huvudet när jag försöker förstå det här. Så att kudos till er som verkligen fattar det. <laughs> Men på något sätt så ens uppfattning om tid är ju påverkad av vilken rörelse man själv har och hur snabbt man färdas själv. Ju närmare just det man kommer, desto långsammare upplever man Tiden själv kan man säga.
1: Just det och i ljusets hastighet så finns inte tiden. Precis.
0: Nu börjar det bli komplicerat. Ja. Så att egentligen om du färdas i någonting som närmar sig ljusets hastighet så kan du uppleva att någonting har tagit en minut. Ja, men i själva verket så liksom på jorden till exempel så skulle det ha kunnat gå tio år utan några konstigheter Kan det gå åt andra hållet också? Ja, både och När du kommer till ljusets hastighet då, som du säger, då står tiden helt still så du kan röra dig i en minut i ljusets hastighet och då kommer all evighet ha passerat <går> på jord Ärliga tankar Börjar försvinna nu svindeln nu? Eller? Oh, ja. <går> uh, men tydligen om du kommer förbi det här Sägs det, då kan man åka bakåt i tiden. Ja, nu börjar det flippa helt. igen.
1: Mm. <laughs> ja, nu, nu får jag den här
0: rullsvinden. Ja, och det svåra... Jag lyssnade på en podd med Neil deGrasse Tyson där. att Det svåra är ju på något sätt egentligen inte... Att åka bakåt kan man på något sätt köpa och åka nära ljusets hastighet. Det kan man också köpa. Problemet är just precis i det ögonblicket du når ljusets hastighet. För som du sa då så försvinner ju tiden helt då. Just det. Och jag menar för att komma snabbare än ljusets hastighet om det nu skulle vara möjligt. Då måste du ändå passera gränsen där du har exakt den hastigheten. Och mm. då står ju allting bara still. Mm där kanske egentligen, så här, man kan tycka att det borde inte spela någon roll. Men liksom, om du då åker i ljusets hastighet, eh, hur ska du då veta när du ska stanna? Precis. Och den här resan
1: tar en timme. Nu är vi i ljusets hastighet Har det gått en timme? Ja. Nej, det har gått tre miljoner
0: år. Ja, eller all evighet. <laughs> ja. När du ändå är där liksom. Du ja. vi kan dra till med vilken tid ja. som helst. Eh.
1: Men kan man tänka sig då kanske att man kommer upp i ljusets hastighet och liksom... Nej, det går ju inte. Jag tänkte att i exakt samma sekund så sker hoppet till platsen ja. man ska till. Men det går ju inte att vara i exakt samma sekund när man väl har hamnat i nej. ljusets hastighet.
0: för då är du 300 miljoner år Ja. ja. Uh, nej, alltså... Det där bekymrar mig lite grann. Ja. Ett tag tänkte jag så här, men det kanske bara är hur vi upplever tiden, men liksom våra datorer... De kanske ändå så här, ja, men de, datorerna som styr vårt rymdskepp, de fattar att ja, men nu måste vi hoppa ur här. Just det. Uh, men liksom, datorerna är ju i samma tid som vi är. Ja. Så jag är inte säker på att det skulle funka. Det är ju det som är ett tricksteam med ljuset. Att det kan ju inte nå. Det kan ju inte få en annan hastighet än det den det har. Det kan ju inte stanna, stanna ner. Nej. Utan det har alltid 300 000 km sekund- förutsatt att du är bakom och lite sånt där. Uh, så att det som ljuset gör. För att bromsa ner. Det är ju Och det gör du ju bara genom att krocka in i saker. Mm.
1: Men det låter ju opraktiskt. Det är ingenting jag skulle vilja tillämpa på mina rymdfärder.
0: <laughs> så här, vi, vi åker lite random i den här riktningen. Vi Och sen krockar vi. Där, vi stannar när vi krockar med en planet. <laughs> Då är vi framme. Ja. Alltså jag tänker så här, kan det vara... Om, om man nu säger liksom att... Um, den här hyperrimtsvärlden är väldigt påverkad av gravitation. alltså det jag tänker, Kan man liksom tänka att gravitation är ett sätt att krocka? Alltså att man måste utnyttja gravitation från liksom stjärnor och planeter för att på så sätt liksom automatiskt bromsa ner. Alltså det kanske inte blir en tvärnytt, men att det liksom är det som bromsar den. Ja, eller att det skulle kunna
1: skicka en signal till beräkningstatorerna att nu har jag blivit påverkad av planeters gravitation så här många gånger. Och enligt beräkningarna så, så var det så här många gånger jag skulle påverkas av planeters gravitation innan vi kom fram.
0: Det där skulle vara bra förutom att din dator sitter på ditt skepp mm. där en sekund och 300 miljoner år är samma sak.
1: Så ja, men då tänker jag då räknar vi bara...
0: Men datorn får inte räkna i någon snabb hastighet. Datorn räknar i... Ja, den räknar innan. Den räknar ju i... i... Och sen hoppar vi och sen... Ja. Sen hoppar vi och sen är vi fast där liksom. Ja. Så att jag alltså att vi måste ha en kraft utifrån. För vi kan inte ha någonting inne på skeppet som gör någonting för att det där står tiden still. Mm. Oh, vi behöver ett flygledartorn. Ja, men typ, som bara rycker åt den. Ja. Vi har ju sett, det är ju... Är det Rebels, vi har det här skeppet som
1: Som kan dra ut skepp
0: ja. ja. Använder inte de gravitation, när jag tänker efter. Jo, det gör de väl. Det är ju ingenting de pratar om, kanske, i Star Wars. Men säg då att det är så att de här rötterna och de här beräkningarna baseras på att du passerar ett gravitationsfält. Jag menar, allt vart du än är i universum så känner du ju av en gravitation. Men mm. alltså att du på något sätt, när du når en viss tröskel i gravitationen på samma sätt som att du måste åka ur i atmosfär för att kunna hoppa in eller hoppa iväg i hyperrymden. Om du liksom når en viss tröskel och kommer tillräckligt nära ett större gravitationsfält, då kanske du bromsar in.
1: Men var skulle vi få de här gravitationsfälten från då?
0: Ja, men stjärnor och planeter. Så att, ah, okay. alltså att, att själva beräkningarna kräver att du hoppar nära. Alltså, ah. För om du ska ta dig från punkt A till punkt B, då är det sällan du hoppar bara ett hopp, utan oftast är det liksom ett antal hopp du gör liksom. ja. och ibland kan du behöva liksom gå ur hyperimden kalibrera dem ja, eller nej, alltså det ingår i huvudberäkningen att du liksom, man måste hoppa ut och in lite ja. och kan det då vara så att du hoppar då ut och in nära just planeter eller stjärnor
1: ja just det,
0: alltså att, det att det på något sätt att man använder någon slags sekundär kraft som drar ur en ur det här, mm. för du kan inte göra någonting det är helt utelämnande
1: men då kan man bara hoppa ut ur den nära en planet.
0: Ja, tillräckligt nära. Ja. Eller en stjärna. Ja. Men då måste du också Så. ha full koll på vad allting är. Ja. Men det måste du ju på något sätt ändå. För det är ju det som det känns som att det är hans syftar på. Att eh, du gör ju beräkningarna för att inte åka in i en stjärna. Mm så att liksom på något sätt så måste det ju ändå finnas en rymduppskattning om man ska säga ja. Och så att det måste ju ändå på något sätt inkluderas att din dator har full koll på vart alla himlakroppar ja, befinner sig ja. om den ändå har koll på det då borde du liksom ändå kunna utnyttja det på något ja, sätt ja
1: precis, då behöver den kanske inte ha koll på tiden för att veta när det är dags att hoppa ur utan den har koll på rutten snarare.
0: Ja, jag menar ju fortfarande att datorn inte gör någonting. Den startar bara. Men... <laughs> den får inte göra någonting mer.
1: Nej, nej, det är ju sant.
0: <laughs> är... Men jag, jag
1: halkar ändå dit hela tiden. <laughs> ja. att, det är liksom... Jag har svårt att föreställa mig på något annat vis.
0: Ja, jag, jag vet inte. Det här är ju bara min väldigt tveksamma hypotes. Det är bara det att jag känner, jag känner ju fortfarande att grundförutsättningen måste ju vara att vi inte får låta datorn göra någonting, mm. för då fuskar ja. vi.
1: Ja, jo. Och så kan vi inte sant. hålla på.
0: Nej. Någon yttre kraft måste ju på något sätt stanna upp oss. Ja, men då känns ju
1: gravitation som ett bra förslag. Speciellt med tanke på den här det här rymdskeppet som kan dra ut kan dra Ja, men lite. Jag hade faktiskt glömt bort det. det
0: var först nu. Ja. Man, på. Man kan ju också se det som andra grejer. Det finns ju hur mycket konstiga saker som helst i rymden. Det har ju annat ljus. Kanske kan påverka. Mm. Antimateria vet vi ingenting om. Nej. Just nu är det ju inte så himla, inte så himla fancy. Det spinner lite. lite annorlunda. <laughs> men menar, det, kan ju, det kan ju visa sig att antimateria är sjukt praktiskt på något sätt. Det kanske är det som sagt, eller förändrar tiden. eller inte det ja, jag liksom eh, det kanske finns tidspartiklar.
1: Jag känner att mycket såna här rymdproblem som är svåra att förstå, brukar man få höra att ja, men med strängteori är inte det där så svårt. Så på något sätt skulle jag också kunna tänka mig att en strängteoretiker säkert kan förklara det där, och då kan jag på något sätt vila tryggt i vetskapen oh. att jag kan inget om strängteori men andra förstår.
0: Strängteori, då är vi inne på kanten med knivträ. Ja kvantfysik. Ja. Ja. Allting med kvant det jobbar ju med helt andra regler ja. och lagar. Så det kan ju vara så att saker funkar där. Ja, vi, vi säger så. <laughs> då, då har vi fått
1: lösningen på det.
0: stringteori eller gravitation räddar oss i det här problemet. Ja,
1: vad skönt. <laughs> men är vi klara med rymdresor då?
0: Ja, men jag känner nog det. Nu känns det... Alltså, det är fortfarande lite hokus pokus. Men vi, vi utgår från att de har löst axelationsproblemet. De har
1: tagit, dragit nytta av arter som kan det här naturligt.
0: Ja, precis. Så de har utnyttjat arterna och de utnyttjar eventuellt gravitationsfält för att stanna ner. Ja. Då är det ju ändå typ möjligt. Ja, det låter bra. Vi behöver inte fundera på hur de här motorerna är gjorda för att komma upp i. Nej, <laughs> nej, 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 nej. nej. Det kan vi lämna. De har något väldigt bra bränsle för det där.
1: Ja. Men då tänker jag att vi kanske kan gå in på planeter istället.
0: Mm, det är ditt område. Ja,
1: precis. Jo, om jag tänker på de här planeterna som vi ser som är ganska homogena. Mm. Vi har tagit in som, vad vi ser i alla fall, är en ökenplanet mm, precis. Och det finns skogsplaneter och isplaneter och sådär. Mm. Och med jorden som referens så känns det lite märkligt. Här är det ju väldigt tydliga zoner att ja, men runt ekvatorn är det mycket växlighet, mycket regn. Kommer man längre från ekvatorn så blir det torrare och så blir det öken och högst upp, högst upp. <laughs> Närmast polerna är det is. Och då funderar jag lite på hur uppstår en sån här homogen planet? Alltså det är klart att alla planeter inte måste se ut som jorden. Det är klart att det kan finnas homogena planeter rent naturligt när det kommer till klimat. Mm. Men så tänker jag också på att det inom klimatforskning finns teorier som säger att den uppvärmning som vi har nu skulle kunna leda till att, att, att den liksom verkar som en katalysator som sätter jorden i ett nytt jämviktsläge. Mm -hmm. där hela jorden är täckt av snö och is, eller hela jorden är täckt av vulkaner och magma och sådär mm. ehm, och liksom sätter det klimat vi har idag ur spel och så funderar jag på, ja men är det kanske det som har hänt här för att det är ju ganska avancerade civilisationer får man säga ändå mm. i och med att de kan resa mellan planeter, mellan väldigt långa avstånd så att jag tänker att de måste ju ha kommit lite längre än vad vi har gjort, så att de kanske är liksom jorden om... Tusen år. Ja, mer. Ja, jag är de, har liksom, de har haft vår utveckling. De har, de har också sabbat sitt klimat. Ja. Försatt sin planet i helt, helt andra förutsättningar. Skapat liksom en planet med homogent klimat genom att förstöra den. Och det har tvingat dem till tekniska framsteg som också har varit det som har lett fram till möjligheten till rymdresor.
0: Mm. Ja, det känns som att det var många saker på samma gång här. Men okej, vi vacklade lite här så du tänker att miljöförstöringen alltså att vi ser liksom 2.0 i planeterna, säga, att planeten planeten såg ut på ett visst sätt först mm. och sen förstörde den och då fick de en ny planet som var homogen.
1: Ja. Och då blir det ju svårare levnadsförhållanden för dem. Vilket tvingar fram tekniska framsteg för att de ska klara av att bo där. Just det. Och de tekniska framstegen tar med sig rymdresorna. Ja. Just
0: det, så att i och med att vi vet att de här är avancerade så bör de redan ha hunnit förstöra sin värld i stort sett. Ja, jag tänkte att det kunde vara en möjlig teori. <laughs> Men jag tänker så här, Alltså, att jag kan på något sätt jag kan köpa öken för jag menar vi ser av avskogning heter det, va? <går> på vår planet alltså ja. att öken som breder ut sig ja. jag kan också köpa isplaneter för där är det egentligen bara en minskning i temperaturen, vi ja. vet inte riktigt vad som är under där, det kan ha varit ganska mycket olika typer av miljö under där ja. men jag kanske inte riktigt kan köpa planeter där du har levande organismer alltså att så här, Alltså naturligt Tänk dig i Dagobah
1: mm.
0: Där har du skog mm. eh, Nu är ändå en månad, Men liksom motsvarande där alltså, eh, sådana planeter Där du verkar ha nästan bara skog Eller sådana saker eh, alltså, Där känns det ju som att alltså, Så fort du jobbar med levande organismer Så borde det vara så, Alltså det borde vara ett Instabilt system liksom. Alltså det borde vara ett system som också skulle kunna Förändras vidare för, det, Hur för, för det, det lät som att du menar att liksom det här är, om det är ett resultat av miljöförstöring då borde du ha kommit till en pik där du inte kan komma vidare. Ja, precis. Eh, mm. Men jag tänker att eh, om du har en planet som på något sätt frodas då är vi inte klara ännu. Nej, just det. Så, så fort vi har skog då, eller grödor eller djur eller vad som helst då har vi ju något slags ganska avancerat ekosystem. Mm. Och mm. ett ekosystem kan ju på något sätt alltid rubbas för tar du bort en art så kommer det ju antagligen påverka ja. för att man kan utgå från precis. att de här organismerna är på något sätt beroende av varandra de är nog inte helt liksom självgående separata nej, enhet liksom, utan de en hänger ihop där ja. Ja. Så, att, liksom, så fort du har något levande så borde du ju vara också skört och då borde vi inte ha kunnat komma till en slut, ett slutstadium.
1: Jag, jag är med på resonemanget tror jag men, för du tänker alltså att eh, om ja men bara till exempel att det är lite för en lite för levande planet- för att den ska ha utsatts
0: för miljöförstöring- som har satt den i det. Ja, precis. Alltså, en, en levande planet borde inte kunna vara- totalt förstörd av
1: nej, miljöproblem.
0: Nej. Jag kan förstå... Att, nej, men det är köp. Ja. Jag kan förstå, um, liksom, ja, men som vi ser i, i vår värld- att liksom, eh, temperaturökningen kommer förändra vår planet. Mm. Eh, och liksom, säg då att det i gubba skulle vara- ett liksom mellanstadie, att liksom helt plötsligt kanske vår jord då skulle bara kunna ha massa träsk till exempel, mm. men jag tänker fortfarande att det, skulle, det träsket skulle se annorlunda ut i norr än vad det gör på ekvatorn ja, till exempel mm. medan jag tänker då det du pratade om, liksom, vad sa du magmaplaneter oh. det är, liksom, är mer görbart att kunna ha det överallt för att där, där har du liksom ingenting som kan påverka varandra. Alltså när du väl bara har sten, då är det sten och så är det ingenting mer liksom.
1: <laughs> Ja, precis. Det finns ingenting inga utvecklingsmöjligheter Nej, där precis. Bra, alltså. precis.
0: Ja. Men, men, men så fort du har liv så kan du alltid utvecklas till något vidare. Ja. Men jag kan på något sätt ändå köpa att vissa av de här grejerna skulle absolut kunna vara i ett annat stadium av miljöförstöring än vad vi själva är på. Till mm. exempel, hot kan ju till exempel ha varit en sån planet som är den kanske har varit. Den kanske såg ut som Naboo. Ja, <laughs> man, man vet ju inte riktigt. Ja, men för
1: så... där, det vet jag att det finns någon teori inom klimatforskning om att om isarna fortsätter smälta på polerna mm. så rubbar det golfströmmen. Just det. När golfströmmen rubbas då blir det kallare klimat på vår beredd grad. Alltså, Ismältningen leder på sikt till att mer is bildas, att vi får en istid och sen kryper den söderut, och till slut har vi istid aj, aj. på hela
0: planeten. Mm. Um. Så ja, men på något sätt, is, kan jag, där, det känns som en sån homogen grej. Å ah. liksom. andra sidan kan jag ju tänka mig att liksom, is, vi kommer ju betrakta is som att det är is eller inte is på något sätt. Alltså mm. det, det är under noll. Mm. Men att vara under noll kan vara minus 10 och det kan vara minus 200. Ah, och jag kan precis. tänka mig, alltså, om man tänker på hur jorden ser ut nu. Eh, Årlutning ju, eh, ger ju årstider. Mm. Men oavsett, liksom, i och med att den är rund <laughs> som den är ja. eh, så, så kommer du alltid ha någonting som är närmare solen och någonting som är längre ifrån. Mm. Så även då en isplanet borde ju ha olika eh, temperaturer tänker jag, beroende på om du är liksom vid ja, det som vi kan kalla för kvatorn, det som är närmast solen mm. eller det som är liksom, längst bort, det som är i rotationsaxeln kanske. Ja. Jag funderar på om man liksom kan utnyttja det lite grann för att också förstå den här homogeniteten. För att det känns som att vi tänker att en planet är homogen. Alltså om vi ser en skogsplanet så tänker vi att ja, men det måste ju vara samma mm. temperatur överallt. För, ja precis. För vi det... är ju vana vid att liksom våra, våra, vårt liv är väldigt liksom temperaturstyrt. Alltså att mm. liksom några enstaka grader hit eller dit ger helt annan natur. Ja, precis. Här kan det utan problem skilja 30 grader, eller 50 grader eller 100 grader mellan nästan mellan polerna och ekvatorn. Ja. Liksom. Och säg då att det kan vara så att liksom, de organismerna kanske bara är väldigt icke-känsliga för temperaturförändringar. Mm. Det kanske har funnits någon fördel med att vara mycket mindre temperaturkänslig som det har gjort att liksom, samma träd till exempel då har kunnat sprida sig
1: över ja, en hel det. Planet? Mm. Jo, men jag läste på något rymdforum om hur vi utifrån vad vi är vana med på jorden tänker om andra planeter eller liksom eventuella planeter med mm. liv. I och med att vi har den här tydliga uppdelningen i vegetation beroende på temperaturzon mm. så tror vi att de här planeterna Tatooine till exempel är så himla homogena för att vi förväntar oss att är i olika klimat på olika delar av planeten så ska man se det i vegetationen. Just det. Men att det inte behöver fungera så på alla planeter. Bara Nej. för att det gör det på jorden. Varför gör du det på jorden? Vet man det? <laughs> alltså vi har den, en, en sån typ av växtlighet som är väldigt eh, anpassad till solmängd, temperatur, ja, just det. Eh, regn nederbördsmängd. Mm. Men att det borde ju kunna finnas organismer som du pratar om som inte är lika temperaturberoende till exempel. Mm. Och då okay. skulle man ju kunna ha en planet där ekvatorn är väldigt varm. Närmare polerna är det kallare.
0: Men de har samma typ av... Just. Det är ju lite som såna här superbakterier motsvarande. alltså såna här, Det finns ju bakterier och sånt som kan tåla så här sjukt stora temperaturskillnader. Mm -hmm. Alltså att, ja men de kan ju liksom i stort sett överleva i edd och is. Alltså det spannet. Uh -huh. i, uh, vilket är lite creepy. Ja, det är läskigt. <laughs> Jag vet inte om man skulle kunna expandera det till liksom, stora motocelulera organismer här. Men det kan ju, alltså liksom, det tänket att uppenbarligen finns det ju liv redan här som kan uh -huh. tåla extrema förhållanden. Uh -huh. Som man då har liksom och med den här blomman som kan tåla liksom 0 grader och sen 50 grader utan några konstigheter. Så ja. kommer det se ut som att hela den här planeten är täckt av samma blomma. Ja just det. Och det då tolkar vi det som att åh, här var
1: det samma temperatur ja, precis. överallt.
0: Ja, det vore ju tråkigt om man tänker sig
1: en galax långt långt borta som har precis samma begränsningar som vi har.
0: Ja precis. Ja, nej, men det, det, det känns som att liksom man måste nog ha väldigt öppet sinne för att mm. man blir så otroligt låst av hur det här råkat fungera här. Och jag menar, vi råkar liksom befinna oss på en liten planet i en liten skåra av tidsrymden också. Mm. Liksom, ja, det precis. kan ju säkert förändras jättemycket här också. Ja, ja, ja. Eh.
1: Det är där vi behöver de här vi behöver Vi behöver ljushastighetsresor. Komma in i ljushastigheten, råka transporteras några miljoner år framåt i tiden så att vi kan hoppa
0: ner där och se vad händer med jorden. Ja, få ditt perspektiv. Ja, precis. Faktiskt. En annan sak jag tänkte på, den är lite mer urflippad. Men nu när du pratar om det här med olika liksom, temperaturzoner och humaniteter och sånt där nu har jag en jätteflippande idé. Ja, Men det gillar jag. Alltså, våra planeter de rör sig ju runt solen men sen så har de ju också en egen rotation mm. och den rotationen tror man väl liksom baseras på att alltså våra, alla våra planeter är ju, kommer ju typ från samma gasmoln som mm. hade en rotation liksom. mm. så det är den vi bara fortsätter ha mm. men sen så har vi ju två planeter i vårt solsystem som inte har samma spin, alltså de spinner åt motsatt håll så att, Vilka är det? Venus och Uranus. Jaha. Eh, och man vet ju inte riktigt varför. Men det, är, det finns ju liksom någon liten hypotes om att det kan vara typ att det har kommit någon himla kropp, kropp som har liksom bara stött till. Mm. Och jag kan tänka mig, om liksom, vi då har lite gasmån som råkar röra sig, att det kanske inte krävs så himla mycket i ett tidigt stadium för att bara ändra riktning. Ja, just det. Eh, så Venus och Uranus har en annan riktning, och man vet inte riktigt varför. Mm. Eh, men... Det känns som att vi tänker ju liksom att alltså, vår planet roterar ju i stort sett är man liksom, blir det, ortogonalt eller liksom 90 grader mot den riktningen vi har runt solen liksom. mm. eh, men tänk om man skulle kunna ha två rotationsaxlar <laughs> i samma på samma planet. Hur? Alltså att jag tänker jag? att de första de spinner, spinner de då kanske då liksom längs med hur de roterar på den planet. Men sen så kanske det har kommit en himla kropp som har liksom sig underifrån då, om du tänker ja. rymden som ja, så, ja, ja Det upp finns ner. upp nere i rymden, ja. det är solklart. Ja. Uh, så tänk då men, ja, om en liksom, komet eller någonting skulle komma underifrån så att det liksom också blir en, ett spin åt ett helt annat håll. Alltså, du roterar först liksom, så att du får dag och natt men sen ja. så roterar du alltså, så att du är då, ja, dag och natt mot solen. Då. Ja. Men sen så roterar du ut ett annat håll som är att du liksom typ på ett dygn får... Vad blir det? liksom Vinter och sommar?
1: Alltså inte runt den egna axeln då, utan... Det du har två axlar. Nej, men vad jobbigt.
0: <laughs> jag vet ju inte. Alltså, här, jag vet inte vad det borde kunna bli. Men jag tänker liksom att då skulle du ha... Eh, för jag menar, nu är det ju också så att vi har ju dag och natt, så att vi är olika långt från... Solen, men om du var till exempel där högst norrut då kommer du liksom alltid vara det kommer alltid vara längre från solen kan man säga när mm. ekvatorn är mm. eh, när du är så närmast eller när du är som längst bort eh, mm. och när du är som närmast eh, men om man då skulle liksom rotera åt en annan vinkel så att du liksom ja efter säg då, nu kanske säger att det skulle vara samma rotationshastighet så efter 12 timmar så skulle vi befinna oss typ där Australien befinner sig. Mm. <laughs> Va, ja. Så att vi båda hamnar närmare solen. Alltså förutom att vi har solen på eller av i form av vårt dygn mm. så hamnar vi också liksom närmare och längre från i kanske en snarlig tidsrymd. Ja. Då borde man ju på något sätt få en liksom mycket mer homogen total temperatur. För jag menar i vår värld så kan vi också hantera korta eller temperaturskillnader. Jag menar, djuren dör inte på nätterna trots Nej. att det liksom kan vara 20 grader kallare på en vinternatt till exempel nästan. Just det. Eh, så att vi kan ju uppenbarligen hantera stora temperaturskillnader så länge det inte håller på så länge. Mm. Men om man då liksom hela tiden skulle gå växla mellan om jag säger då nästan som sommar och vinter mm. och dag och natt då borde man ju totalt kunna få... Liksom, man upplever väldigt mycket olika temperaturer <laughs> på ett dygn eller en vecka. Eller vad man nu kan kalla den andra i hastigheten för.
1: Men de här planeterna med två rotationsaxlar. Ja. Tänker du att det skulle kunna vara någon av planeterna vi ser i Star Wars-universet?
0: Jag alltså, har ju en poäng med det här med att det liksom, om man bara utgår från att allt överallt på tätt in så är det varmt. Liksom. Mm. Det kan ju vara att det skiljer sig i 50 grader där för att det är liksom sand som sand. Det kommer inte bli så mycket mm. annorlunda. Uh, men jag tänker just de här ja, men kanske mera Naboo som verkar vara liksom grönskande över hela planeten. Mm. Uh, eller Digobald eller något sånt. Ja det lilla vi ser då. Jag tänker att de kanske har den typen av dubbel rotation. Mm. Mm. Det har ju aldrig nämnts. Alltså, de pratar ju liksom om att, så här, hur lång tid har ett varv. De säger ju inte hur lång tid har det andra varvet. Nej, ja, just det.
1: <laughs> så det är liksom... Uh... Alla vet när man pratar om hur lång tid det tar ett varv att det är varv nummer ett. Ja, det handlar om. Varv nummer två bryr vi oss inte så mycket det om. Det kanske
0: alltid är samma hastighet. Ja, just det. Nej, jag tror inte.
1: Ja. Nej, det Men det, inte det skulle ju vara svårt för mycket av växtligheten, tänker jag, att ha sådana snabba växlingar. Alltså, jag tänker. Ja. Det finns ju många träd och blommor och buskar på jorden som inte klarar en frostnatt, eller att det är oväntat kommer det stort snöfall att ja, det, det liksom sant. behöver bli den här gradvisa temperatursänkningen på hösten som får träden att tappa löven så att de inte är lika sårbara för kalla temperaturer
0: Men jag tänker lite så här att om vi nu ser det som att det är en homogen planet så kanske inte heller finns så jättemånga olika organismer mm. och de i sig kanske bara helt så här vad säger man liksom, utvecklade för den här extrema fluktationen alltså det är ja, de, bara vet de som har att
1: när, när det börjar bli solen då är det dags att dra in allt vattnet i Precis. stammen ja. ja varför inte <laughs> <laughs> men då skulle jag verkligen vilja se nabo till exempel på natten ja men det har
0: väl aldrig fått göra va nej jag tror inte det eller hur hm mm. Fast det är inte, som sagt, det är ju inte dag och natt. Alltså att, att solen är närvarande eller inte, det är ju inte det som avgör det. Nej, just det.
1: det. Jag skulle vilja se när jag på den andra... På vintersidan. Mm, vintersidan. <laughs>
0: <laughs> ja. Nej, det, jag tror kanske mer på det vi var inne på först. Att liksom, vi är lite naiva när vi tror att liksom, vegetation allt det där, är väldigt kopplat till några enstaka graders skillnad. Mm. Men... Då lägger jag in en liten krydda där också. <laughs> för att fästa
1: till det. <laughs> ja, <precis. laughs> När vi ändå är inne på planeter nu- mm -hmm. så tänker jag på Tatuins dubbla solar. Mm. Eh, hur funkar det för en planet som har två solar? Och jag tror att jag liksom jag har sett de där två solarna- gång efter gång. Och så har jag tänkt- ja det här är ju lite knasigt. Så här kan det ju inte gå till. Nej. Men sen så bestämde jag mig för att kolla upp det här lite. Mm. Och det finns tydligen ganska många planeter som har dubbla solar. Okay. Enligt NASA. Ja. Som jag klassar som en ganska trovärdig källa oh, för nej, det här så området. Det. Mm. Så hur, hur planeten rör sig runt solen För då började jag tänka så här, men... Den... En planet kanske kan röra sig som en åtta mellan de här två solarna. Ja, just det. Just Men gör det. den inte. Nej. nej. <laughs> en <Vilken> besvikelse. <laughs> ja, förlåt. Um, nej, utan hur den rör sig beror på hur stort avståndet mellan solarna är. Mm. Uh, är avståndet större än något visst avstånd, då kommer planeten bara gå runt den ena solen och den andra blir helt perifer.
0: Ja, så den dyker liksom upp en gång per år ungefär. Kan man se det lite ja. alltså. Alltså så. Alltså ja. några månader per år så kommer du se den i ja, men i precis.
1: Och då blir det midnatt sol oavsett var på planeten du är antar jag.
0: Ja, men du går emellan dem ja.
1: Ja, precis. För då när planeten vänder sig bort från den ena solen. Hej hej, kom den andra solen.
0: Ja, just det. Ja. Sweet.
1: Ja, det vore ju ganska... Eller jättejobbigt att sova va. Ja, det beror på vad man vill ha. Ja, men och det andra alternativet är att solarna ligger nära varann. Och då går planeten i omloppsbana runt båda solarna.
0: Okej. Okay. Så det blir någon slags liksom centrum i... alltså Mittemellan dem. Liksom.
1: Ja. ja, precis. Men då, då måste ju ett år bli väldigt, väldigt långt å andra sidan.
0: Ja, men just det. Det blir ju... Det borde ju bli ganska långt. Man kan ju tycka ändå att stjärnorna borde ha ett visst avstånd emellan och så ska man lyckas krångla sig runt båda.
1: Ja, precis. Med en viss magin. Och då tänker jag på hur, hur stor chans är det att en planet blir beboelig när den har en så lång omloppsbana? Alltså, det, Jag tänker att det kan gå till extremer att, att när, när planeten är som närmast solarna så blir det väldigt varmt. Men längst bort... Det, ja. ja, det borde ju vara liksom så att
0: i, i en viss del av året så borde du ha vara närmast den ena solen. Mm. Och sen så är en annan del av året du närmast den andra. Och sen så är det något stadium där du är liksom lite halvnära båda två. Mm. Mm. Det beror väl lite på hur långt avståndet mellan dem är- i förhållande till ditt avstånd till någon av solarna- och hur, hur jämna temperaturer kanske de här solarna har. Mm,
1: ja, just det. För det, kan ju, det spelar ju in såklart. De behöver ju inte vara lika gamla. För
0: sig då att det skulle vara en som är rätt sval- och en annan som är väldigt varm. Och så ska du gå runt båda. Då kommer det ju det liksom vara väldigt långt från den varma solen- ja. halva året liksom, eller just det. på vintern. Ja, Eh, det, ja, då pratar vi ju extrema temperaturer här. Ja,
1: ja men jag tänker att det kanske är en stor del av året som planeten hamnar ja, men på typ plutoavstånd från sina solar. Eller sin närmaste sol.
0: Alltså du tänker att det är någon slags elliptisk vana för att kunna täcka båda två?
1: Ja, det tänker jag. Mm. Eh, och just så tänker jag det som att liksom när planeten –är på väg bort från sina solar. Så, så är den på väg bort med sån himla kraft– –så att den bara flyter ut i rymden och sen sakter den ner. Men att den liksom hinner gå ganska långt bort från solarna. För att komma, ja, just det. Ja. I vilket fall mm. så tänker jag att det borde kunna bli fler årstider– ja, –än vad vi har. Det, borde det blir någon sorts mellanårstid också– Ja. Mellan solarna.
0: Ja, precis. Du har närmast sol 1, närmast sol 2 och sen så har du nära båda. Kan ja, man säga. precis. Och då blir det ju också som sagt avgörande av hur varma de här solarna är. Ja. Oh, fast också lite mysigt. Ja. Yeah. Det, jag, det, jag skulle det, gärna ha två solar. Jag tänker lite så här: Game of Thrones som kan ju så här, vintern hålla på i flera år och sommaren också. Har de två solar där? Nej, de har bara en. Det ska ju vara på jorden. Nej, vänta. Nej, det ska det inte alls. Förlåt. Det ska ju vara. <laughs> de har ju jättekonstiga kontinenter. Så de är ju uppenbarligen på någon annan planet. <laughs> ah. Ah. Så det kan ju.
1: Man har ju aldrig fått se två solar. Nej. Ah. Det kanske finns en som gömmer sig någonstans.
0: Ja. Ah. Det är kanske alltid är urbild. <laughs> <laughs> det var inte så viktigt. Fast jag tycker ju om, om vi nu har. Um, jag tänker att om man nu har det här att du går som planet går runt båda solarna, mm. då borde du ändå se de solarna ganska nära varandra. Ja. Där har vi återigen. Det, alltså det beror på hur nära kan solar, Hur nära kan stjärnor vara varandra i förhållande till hur långt bort kan din planet vara? Ja. God, jag har verkligen ingen känsla för det här. Nej ju. Ja. Men jag blev väldigt besviken när vi inte fick åtta.
1: Ja, den hade varit rolig. Den
0: hade ju sin chans liksom.
1: Ja. <laughs> ja, ja. Men tror du att eh, Tatooine går runt två solar eller runt en sol och har den andra
0: perifert? Jag tänker att den går runt båda i och med att de är så väldigt nära på himlen.
1: Mm. Men det skulle de
0: ju kunna vara, för den ena ser ju mycket svagare ut. Jo det är så sant så du menar Det skulle, skulle ju kunna, kunna vara att
1: den är svagare Men det skulle ju också kunna vara att den är den här perifera solen Som är mycket längre bort
0: Ja För att det är den. Men då måste, man ju, då måste det ju vara Den delen av året Att man alltid råkar se tatuin på mm. den delen av året Där du råkar ha dem Liksom i, i linje med varandra Ja just det Ja det är sant. För att annars så skulle det ju vara så att Ibland ser du tatuin med en sol Ibland ser du med två solar mm. Å andra sidan har vi inte sett så mycket från tatuin Men Nej. Så, att så här, det kan ju vara så att George Lucas valde att spela in <går> bara den delen Det
1: var en års tid som lämpade sig bäst. <går> ja. Resten av året bara regnade Men jag tiden. tycker
0: utifrån hur vi ser siluetten så känns det troligare att de skulle gå runt mm. båda.
1: Mm. Ja, jag tänker mig också att den går runt båda. Men jag lockas väldigt mycket av tanken på att gå runt en sol och, och få den här, den här tiden
0: på året då hela planeten har minat sol. Ja, det är faktiskt sant. Och så, men jag tänker, kan det också vara det som är anledningen till varför vi har ett sådant extremt klimat på Tatooine? För om vi nu har liksom... Det är två solar som brassar på. Ja, nej, men jag tänker just ifall vi går mellan de här två solerna. Mm -hmm, mm. Du har ett förhållande där du dels ska kunna hantera att bara en sol och sen har du ett förhållande där du ska kunna hantera båda ja, just samtidigt. Liksom. Alltså att, att äh, växtlighet kanske inte riktigt kan hantera det. Nej, men öken är öken. <laughs> ja, precis. Mm. Alltså vi har ju varit inne på en del att det är liksom enorma avstånd i rymden. Men det är också avstånd i en annan dimension och det är ju tiden. Alltså att Big Bang i vår tid hände ju för, vad är det, 14 miljarder år sedan. Mm. Eh, och det är på något sätt ja, det är en siffra man kan till viss del hantera det. Mm. Eh, om vi säger, nu ska ju Star Wars universum eller hela den historien, utspelas ju för väldigt länge sedan. Men mm. säg då att det kanske var 10 miljarder år sedan. Big Bang så att vi har liksom en, någon slags referenssiffra där. Mm. Eh, och det vi ser eh, i stars är ju väldigt mycket olika civilisationer som möter varandra. Mm. Eh, och det finns ju den här diskussionen om hur troligt är det att avancerat intelligent liv hinner möta varandra innan civilisationerna dör ut. Vi var ju inne på ja, just det, lite det här att så här Liksom, vi förstör vår miljö och vi har ju sett redan liksom vår planet att det har ju kommit och gått civilisationer som liksom har förgört sig själva ja. av en eller annan anledning. Det kan ju vara att liksom, de har kriget ihjäl sig. Vi ser ju nu att vi kanske kommer förstöra vår jord och det, på så sätt kommer ju vår civilisationslockna ganska snabbt också om det mm. händer. Eh, alltså ur vårt perspektiv är civilisationer inte tillräckligt
1: långlivade för att det här mötet ska hinna ske.
0: Ja, precis. Jag känner ju att tid är ju, eller liksom de här miljarderna år som vi pratar om nu, det är ju extremt abstrakt. Så jag försökte räkna lite på det här. Hur troligt är liksom att två intelligenta civiliserade civilisationer äh, möts? Mm. Jag återigen tänkte att jag skulle försöka vara lite generös här i mina beräkningar. Så jag tänker att civilisation skulle kunna klara sig i ungefär hundratusen år. Mm. Alltså från att den är så pass intelligent eller avancerad att den kan hantera varor som kommer från yttre rymden eller kanske till och med själva kan resa i rymden mm. till att den sen förgörs. Alltså att längre än hundratusen år utifrån hur vi själva fungerar känns inte så troligt. Alltså jag tänker liksom att hundratusen år det är liksom en rimlig tid som jag kan tänka mig i en civilisation.
1: Och vi människor har funnits i 10 000 år är, visst är det så? Eller ja, det beror lite nej, det på hur jordbruksrevolutionen är... som var för 10 000 år sedan. Ja, så.
0: men där är vi någonstans. Ja. Så, att liksom, jag menar, vår art har funnits lite längre. Men, men jag menar, vi har ju egentligen bara haft 100 år som vi har varit ja. ens lite halvt civiliserade när det kommer till rymdresor och inte ens så. Nej, precis. Det är en lång start. Och vi har redan på i förstöra hela planeten. Ja. Så att om man nu skulle säga att den civilisation kan leva i 100 000 år och så har vi 10 miljarder i år. Eh, det skulle alltså innebära att vi skulle behöva, vi skulle kunna lägga 100 000 civilisationer på rad sedan Big Bang,
1: <laughs> föreutsat att de att civilisationerna började utvecklas
0: direkt efter ja, Big Bang. vi kan vara lite snälla och säga att det kanske tar fem miljarder år innan någonting heller. Ja. Så då är vi ändå inne på 50 000 civilisationer i rad. Och de här skulle fortfarande inte kunna... Eller skulle fortfarande rent hypotetiskt inte behöva möta varandra. Ja. Det är ganska många. Ja. I Stories Universumet har vi... Liksom, vad ser man? 50 olika arter kanske? Eller någonting ja, sånt. Något sånt. Um, hur sannolikt kan det vara?
1: Alltså... Att de är så många arter som träffar varann. Ja, precis. Ja. Men ja... Jag tänker att det som är mest troligt i det sammanhanget är att det är en art, en civilisation som har utvecklat förmågan till rymdresor och sen liksom hoppat runt till andra planeter och sagt, hej här är vi, så här gör man för att resa i rymden. Ska ni med?
0: Ja... Alltså på sätt och vis skulle det ju kunna vara så men det kräver ju ändå på något sätt att de vare sig de träffar är mottagda för det. Mm. Du skulle ju inte kunna
1: kommunicera med varandra. Ja,
0: precis. Alltså, du skulle inte kunna åka till planeten och så liksom säga att människorna redan dött ut så att du bara träffar aporna som är den mest, näst mest civiliserade ja, liksom. De skulle fortfarande inte kunna hantera en hyperdrive.
1: Nej. Men jag tänker att det på något sätt ändå är mer sannolikt än att en massa civilisationer oberoende av varann har utvecklat förmågan till rymdresor och liksom satt igång med det.
0: Ja, ja, men det tror jag du har rätt i. Alltså, jag försökte forska lite grann i det här med liksom hype drive och så. Och I eh, Knights of the Republic där datorspelet, då finns det en art som heter Rackettas, tror jag de heter. Eh, som är ganska nasty, ganska obehagliga varelser, men de var väldigt teknologiskt avancerade och kom på ett sätt att färdas just i ljusets hastighet med hjälp av kraften. Mm. Det nämns som att det hände för typ 30 000 år sedan så det är också väldigt kort ur ett rimligt perspektiv. Ja, eh, men det sägs då att man liksom utifrån det så kunde man börja köra omvänd ingenjörskap för att liksom utveckla vidare ja. de här hyperdrives till någonting mm. som, som finns idag och att det kanske gjordes då parallellt men att det liksom behövdes ett en grund i det. Jag tänker också att det, liksom, det känns inte så sannolikt att alla har lyckats med det här otroligt komplicerade samtidigt. Så man Nej. kan nog mycket väl ha påverkat varandra, men det kräver ju fortfarande att du har intelligent liv på väldigt många ställen samtidigt. Precis.
1: Eller tillräckligt intelligent liv för att bli upplärd av de här. Ja högre varelserna som kommer och berättar hur det ska gå till. Ja, precis.
0: Måste... Det kan ju också vara så att de här om det, liksom, det här skulle hända, hänt ytterligare mycket mycket tidigare som man inte känner till, det skulle kunna vara liksom att de här avancerade varelserna också påverkar utvecklingen ja, på något sätt, som ja. alltså gör arter smartare. Ja. Eh, Lite
1: som det här i femte elementet Visst är det någonting där att de här utomjordingarna som kommer då är som stora plåtägg. Oh de har varit på jorden i det gamla Egypten
0: och liksom... Ja, precis. Just det, så det kanske var de som triggade igång allting eller?
1: Ja, jag tror det. Och så och så liksom Kommer det fram när de kommer tillbaks för att hämta någonting? Gud, det var så länge sedan jag såg den här. <laughs> jag,
0: är, lite, Men, jag minns inte exakt. Prometheus är ju också någon liten tveksam grej där om att de här andra varelserna ska ha kommit och planterat människorna. kan man säga. Mm. Så, 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 så på något sätt är det ju ändå... Det låter lite bekant historiemässigt. Mm. Jag tänker om vi ska gå ifrån hela det konceptet så känns det som att det finns ju på något sätt i varje fall som jag kommer på två olika förklaringar till varför vi ändå har så mycket civilisationer förutsatt då att det inte är någon som har på något sätt manipulerat fram massa arter utan att de har funnits naturligt. Jag tänker att en är att det kanske faktiskt är möjligt att utveckla liv Väldigt mycket parallellt. Alltså att det, kanske, det är väldigt lätt att tänka sig att liksom vi människor är så unika och det måste ju vara så otroligt osannolikt att få fram människor till exempel. Ja, just det. Eh, räknar man på det lite, så alltså att jag tror att det finns mellan typ 100 och 400 miljarder stjärnor i vintergatan. Om mm. man tror att det kan vara mellan 10 och 40 miljarder som är planeter som är ungefär lika stora som jorden och som är inne, eller som befinner sig på lagom avstånd från solen- för mm. att ändå kunna på något sätt husera liv. Man vet ju ingenting om om de här innehåller vatten eller något sånt där. Men liksom, redan där så har vi ganska många planeter att jobba med. Ja. Även om det bara är en promilla av dem som kan ge liv- då är vi liksom uppe i tio miljoner planeter- som någon, ja. gång, någon gång kan ge intelligent liv. Liksom. Ja. Och då, är vi ju, då har vi ju plötsligt en massa parallella civilisationer samtidigt. Liksom. Ja. Även om man lägger dem på rad som en big bang. Så det är väl liksom det ena att liksom, man kanske på något sätt bara måste köpa att det inte är så unikt ja, att få intelligent liv. Nej.
1: Vår, vår tanke om att det är unikt handlar om att vi inte har lyckats ta oss så långt bort från vårt hemplanet.
0: Ja, vi har ju liksom inte kommit ut av personsystemet så vi är, inte, vi är inte riktigt på god väg heller. Nej. Så, så det är liksom det ena, att, att det kanske är mycket vanligare och det finns så fruktansvärt mycket planeter i en galax. Mm. Så att, att, liksom, att det skulle finnas hundra olika arter, alltså hund, ja, hundra olika civilisationer, det är inte så himla orimligt. Nej. Jag tänker att det andra, det skulle kunna vara liksom en felberäkning från mitt håll att de här hundratusen åren kanske är väldigt kort. Alltså vi,
1: för civilisationer att hinna... Ja, uppgång
0: och. och fall, tänker jag. Mm. Alltså att, att vi tänker att liksom, det nästan känns svårt att tänka sig att människor som de funkar nu skulle kunna klara sig i hundratusen år bara härifrån för att det går ja, så snabbt det. utför. Ja. Eh, men vi som människor fungerar ju inte så bra när det gäller liksom riskbedömningar och framtids... Nej händelser, alltså att vi, vi har ju, liksom viktat ju risker i nutid väldigt högt jämfört med risk i framtiden och det gör ju att vi inte är så himla bra på att tänka på till exempel miljöförstöring för att man det, det, är på ja, något sätt, det. det är på något sätt farligare att missa den här suita Thailandsresan där du får lite sol <går> än,
1: att... <går> än att missa möjligheten till en beboelig planet.
0: <går> ja, för att det kanske inte ens kommer att handla om dig utan det kanske ja, kan handla det. om dina barnbarns barnbarns barn. Så att eh,
1: en civilisation som har större förmåga än oss att värdera risker långt fram i tiden också har större möjlighet än oss att klara sig
0: länge. Ja, men mm. lite så tänker jag. Alltså för det, det, det är ju samma grej här, att det blir väldigt lätt att man tänker att men, eller liksom att vi tänker på ett visst sätt så då måste allt annat intelligent liv tänka på ungefär samma eller ja, liksom på liksom linjär tidsaxel ja. eller sådana där saker. Att ja. Det är ju ingenting som säger det egentligen. Det, snarare, det skulle ju snarare vara konstigt om du åker liksom 500 000 ljusår bort och, <laughs> och så funkar allt exakt som här. Ja, så, att, mm. så att det kan vara någonting sånt att liksom, det, liksom arterna och civilisationerna kanske är så fruktansvärt uråldriga jämfört med våra mått med ja. Så att det är väl det är väl lite de två kanske koncepten. Och sen så har vi ju då ytterligare det här då att det kanske har varit en, en, en väldigt högstående art som har kommit och bara planterat ut oss. Liksom. Eller, ja. <laughs> kanske inte planterat ut oss helt, men just där, men lärt det upp eller spostat vår utveckling på något sätt. Mm. Um,
1: men det här med sannolikheten för intelligent liv på en planet
0: mm.
1: det är ju många planeter i Star Wars-universet som har mer än en intelligent art. Ja, just det. Hur sannolikt känns det? Alltså, ja Nu utgår jag ju från mänsklighetens historia igen såklart men det känns som att om en art skulle börja närma sig intelligent liv på samma nivå som oss så skulle nog vi vara ganska snabba på att utrota dem.
0: Och vi har gjort det en gång. Ja, vi har ju gjort det.
1: <laughs> Men vi skulle nog göra sig. det igen.
0: Men då förutsätter jag också att de här andra varelserna är liksom lika modiska som människor är. Ja, precis. Alltså jag menar att människor har ju tjänat väldigt mycket på samarbeta mm. men liksom inom sin egen familj eller sin egen mm. grupp men vi har också tjänat på att inte liksom på något sätt vara lika vänligt sinnade till alla andra utan ja, det är liksom vi har tjänat på att utnyttja andra eller döda andra eller liksom ganska territoriella hyfsat i varje fall mm. um, så att jag tänker att det känns ju också som en sån grej, kanske att de skulle kunna vara olika mm. alltså, vi skulle kunna ha mycket fredligare arter och ja, då borde de ju kunna samexistera- eller att man på något sätt- de kanske båda förstår värdet av att samarbeta- på samma sätt som vi förstår värdet- av att samarbeta inom vår grupp. Ja, just det. Så kanske de ser. värdet.
1: Mellan grupper.
0: Ja. ja, precis. Alltså symbios-tänket ja, till exempel. Ja, precis. Så det skulle väl- ja, kanske kunna vara möjligt. Ja, ja. Jag tänker att vi- har börjat beta av- själva rymdelen av det hela nu så att vi eh, avslutar det här avsnittet och fortsätter nästa avsnitt med eh, det lite mera befolkningstänket som man kanske redan nu börjar komma in på lite grann. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar, tack Hanna för att du vill ha med. Tack Hanna. Eh, ni som har lyssnat några gånger börjar kanske inse att eh, vi rör oss ganska mycket när det kommer till vilka som är med i Skypod podd och sådär och det är ju mycket för att vi är i en ny podd och vi provar oss fram. Vi måste också anpassa oss till lite jobbscheman. Att vi befinner oss i olika städer. Lite barnpassning och allt möjligt sånt där. Så vi vet inte exakt vad vi ska i på där fortfarande. Men vi försöker att börja etablera oss kanske lite mer som en riktig podd. Och det första steget på vägen det var faktiskt att vi startade en liten inkorg. Så har ni några åsikter om det vi pratar om. Eller har idéer om vad ni skulle vilja att vi fortsätter prata om. Så måla oss gärna. Eh, ni hittar oss på starwarsescapepod at gmail.com kom jättegärna med åsikter, det är otroligt inspirerande och får oss ofta med massa nya idéer tack för att ni lyssnar, ha det bra hej då!